0: Kennst du dieses lähmende Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht so viel von dir zu halten? Sogar wenn du Erfolge erzielst, wenn du Kunden gewinnst, wenn du in deiner Selbstständigkeit wächst, kommt diese Stimme hoch, die dir sagt, boah, das war vielleicht Glück, das war vielleicht gar nicht ich, das, das, das habe ich gar nicht so richtig verdient. Oder wenn du anfängst, dich aus deiner Komfortzone heraus bewegen zu wollen, du möchtest Sport machen, du möchtest dich verändern, du möchtest mehr in gute Beziehungen investieren oder du möchtest dein Business erfolgreicher machen, hast du diese, diese nervige Stimme, die dir erzählt, dass es das für dich nicht möglich ist oder dass du eigentlich nur ein Hochstapler wärst, dass du eigentlich nur ein Heuchler bist, dass du eigentlich ja gar nicht so geil bist, wie du dich nach außen gibst. Dieses, dieses Syndrom, das erleben wir ganz, ganz, ganz oft bei unseren Klienten, die ähm, fast alle selbstständig sind oder Unternehmer haben, die sich weiterentwickeln wollen. Und deren das, das ist ein ganz, ganz großer Hinderungsgrund für ihre persönliche Entwicklung. Und ich erlebe das persönlich auch ganz oft. Jedes Mal, wenn ich mich weiterentwickle wenn ich, wenn ich wachse, wenn ich irgendwie auf eine neue Stufe komme, wenn ich mehr poste auf Social Media, wenn ich ein Buch schreibe, kommt diese Stimme, die mir erzählt, ich wäre nicht würdig, ich habe es nicht verdient. Das ist Zufall, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und, und jedes Mal, wenn ich mich, wenn ich mir erlauben will, mich als Experte zu bezeichnen für irgendwas, kommt diese Stimme wieder und redet mir das klein. Dieses Syndrom, dieses diese, ich möchte fast sagen Krankheit, auch wenn es keine Krankheit ist, dieses Ding nennt sich Hochstapler Syndrom oder Imposter Syndrom. Das Imposter Syndrom was uns alle irgendwie oder die meisten von uns irgendwie beschäftigt. Und ich möchte dir heute vier Tipps geben, vier Wege des Umgangs mit diesem Syndrom, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit du erfolgreich sein kannst und nicht dieser Stimme erlaubst, an dem Steuer deines Lebens zu sitzen. Und vielleicht wird dann die Stimme auch im Laufe der Zeit kleiner und geringer und nicht mehr so, nicht mehr so präsent. Das wäre das wär schön. Bevor wir ins Thema einsteigen, wenn du Mehrwert beziehst aus diesem Podcast, wenn er dir gut tut, dann schreib mich doch mal auf Instagram an mit diesen goldenen Nuggets, die du dir rausziehst und auch mit Themenwünschen. Was interessiert dich? Wo hast du das Gefühl, dass ich was zu sagen habe? Und, und was für Fragen kann ich dir beantworten, damit ich die Podcast-Folgen so gestalten kann, dass es dir wirklich was bringt? Tobi.Erfolgsbeschleuniger auf Instagram. Und ich freue mich, dich und deine Anliegen, deine Fragen, vielleicht auch deine Herausforderungen kennenzulernen. Okay, Imposter-Syndrom. erstmal ganz kurz, wo kommt es her? Diese, diese Stimme, die uns die ganze Zeit erzählt, dass wir nicht gut genug sind. Die einen nennen das innerer Kritiker oder, oder inneres Kind oder so. Es sind einfach Prozesse in unserer Psyche, die dafür ausgelegt sind, uns klein zu halten, uns vor Gefahren zu bewahren. Und in der Regel werden die verstärkt auf eine ungesunde Art und Weise in unserer Kindheit, in unserer Jugend oder in unserer frühen Schulzeit. Also da, wo wir uns Dinge trauen, wo wir, wo wir uns entwickeln wollen und irgendwo durch jemanden unbewusst oder bewusst dafür auf den Deckel bekommen. Dafür, dass wir unser Bestes geben in der, in der Schule und negativ benotet oder kritisiert werden. Da kann es sein, dass sich so, so ein Same sät von, von Unsicherheit. Und ähm, der kann, wenn je nachdem wie wir gepolt sind und was wir auch mit für, für Ziele haben in unserem Leben, kann es sein, dass aus diesem gesäten Samen ein richtig großer Wuhaner Baum wird der dann anscheinend gar nicht mehr so leicht zu fällen ist. Und weder unsere Eltern noch unsere Lehrer oder wer auch sonst dafür ähm, die das Ding mit verursacht hat, ähm, hat da eine böse Intention gehabt in der Regel. Und das ist, das ist schon mal ganz wichtig zu akzeptieren, dass so wie wir heute sind, auch die Dinge, die wir als negativ bewerten, es geht nicht darum, da jetzt einen Schuldigen zu suchen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt tiefenpsychologisch meinen, dieses Problem auflösen zu müssen. Es geht immer darum, und das, glaube ich, ist das Einzige, was uns handlungsfähig hält. Es geht immer darum, jetzt mit dem zu arbeiten, was da ist. Mit den Verletzungen, mit den Stärken und auch mit den Schwächen. Und zu gucken, wie wir jetzt von hier nach vorne uns weiterentwickeln können, um da hinzukommen, wo wir wirklich hinkommen wollen. Aber da kommt diese, diese Stimme her. Ich nenne das immer das innere Küken. Das innere Küken, das ist so diese, diese innere Stimme, die dich schützen will, zu selbstbewusst zu sein, weil dann kriegst du vielleicht auch einen Deckel, weil du hast früher vielleicht auch einen Deckel bekommen, die dich dafür schützen will, zu erfolgreich zu sein, weil dann verlierst du doch am Ende wieder alles. Und dann ähm, kommen irgendwelche Leute und mögen dich nicht mehr, weil du zu erfolgreich bist. Diese Stimme, die dich klein halten will, die dich eigentlich nur schützen will vor Gefahren, nenne ich das innere Küken. Und diese diese aus dieser Ecke kommt eben auch das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, was dich warnen will, ja, nicht so hoch zu fliegen und, und dir immer wieder Geschichten erzählt, dass du das, was du aufgebaut hast, doch eigentlich gar nicht selber aufgebaut hast, das alles Glückssache ist. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Wie kannst du jetzt damit umgehen, um dieses Hochstapler-Syndrom abzulegen oder dich nicht mehr von dem beeinträchtigen zu lassen im Alltag? Das erste und vielleicht das Wichtigste ist, diese Stimme, das innere Küken, das müssen wir unterbrechen. Wir dürfen dem nicht mehr so lange zuhören, so oft zuhören und ihm so viel Gewicht geben. Betrachte diese Stimme mal wirklich als separate als, als separaten Anteil von dir, deswegen mache ich das mit dem inneren Küken, weil ich so das ist wie so eine zweite Person sozusagen, das ist, das ist nicht mehr ich, das ist dissoziiert von mir, dann ist es leichter, damit umzugehen. Und wenn ich merke, da kommen diese Stimmen daher, dann fällt es mir leichter, diese Stimmen zu bemerken und diese Stimmen auch zu unterbrechen. So wie wenn ich einen Anruf bekomme von jemandem, der, wo ich gerade keinen Bock drauf habe und einfach nicht rangehe. Also ich sehe die Nummer und denke so, nee, lieber, einfach nicht rangehen. Oder wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, die ich gar nicht hören will, dann kann ich ja auch auf Pause drücken, Handy weglegen. Und so ähnlich kannst du das mit deiner eigenen Stimme auch machen, nur dass du dir nicht die Ohren zuhalten hält, halten kannst, weil die Stimme ist hier in deinem Kopf. Aber du kannst wirklich, wenn diese Stimme kommt und übt es mal, sage Stopp, ich denke das jetzt nicht. Stopp, inneres Küken, das denke ich nicht von mir. Und dann sag dir was Unterstützendes, sag dir was Förderliches, sag dir was, was du jetzt machen kannst, um die Situation zu verändern. Also fülle diese, diese Stille nach dem Stopp mit Gedanken, die dich unterstützen. Das ist der Gedankenstopp. Und so kannst du das innere Küken trainieren, immer die Klappe zu halten, wenn du das sagst und wenn du auf diese Stimme gerade nicht hören willst. Was ich denke, der, der, der Kernpunkt ist, um aus diesen Selbstzweifel nach und nach rauszukommen, ist Aktion. Und das ist der zweite Punkt, Aktion. Du brauchst einen, einen, einen nächsten Schritt, den du tust, wo du in die Umsetzung gehst und wo du dann dadurch, dass du umsetzt, Ergebnisse und und, und Erfolge produzierst, die dir bestätigen, dass du doch gut bist, dass du würdig bist, dass du es wert bist. Echtes Selbstbewusstsein basiert auf Erfahrungen, auf, auf Erlebnisse, auf Beweise, dass mein Selbstbild, das, was ich mir erzähle, stimmt. Und wenn du jetzt das Quicken unterbrichst und du sagst dir positive Sachen, unterstützende Sachen, dann geh in Aktion, mach was wahr, mach ein paar kleine Schritte, ob das jetzt die 10 Liegestützen sind, Sportroutine, eine Person anrufen, Akquise machen, also irgendwas, was dich in eine, eine neue Richtung oder in, in die Richtung in einen Schritt weiterbringt, in die du gehen möchtest, damit dein neues Selbstbild, das, was dir eigentlich wichtig ist, die Chance hat, sich zu bestätigen. Punkt Nummer drei: Übel, Selbstliebe. Das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, ist immer ein. ein ein Gewächs aus dem, aus dem Boden der, des Minderwertigkeitsgefühls, der, der geringen, des geringen Selbstwertgefühls. Also da, wo wir es uns nicht wert sind, da, wo wir uns nicht lieben, da, wo wir mit uns selber keine gute offene Beziehung haben, da haben diese Zweifel und diese, diese Stimme, dieses innere Küken, da hat das eine richtig gute Zeit. Deswegen, je mehr du deine, dein Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe, förderst, steigerst, daran arbeitest, desto weniger Raum, destruktiver Raum ist dafür das innere Küken. Wie kannst du das machen? Ich bin immer ein großer Fan, möglichst praxisorientiert zu, zu denken, weil jetzt mit stundenlangen Meditationsroutinen ist für die meisten von uns einfach nicht praktikabel. Das fangen wir an und hören es direkt wieder auf. Das eine ist die Praxis. Selbstliebe, Selbstliebe in der Praxis heißt... Mach was, arbeite an dir, mach Sport, erreiche deine Ziele, also bewege dich in eine Richtung fort. Das ist auch schon ein großer Teil der, der, der Selbstliebe, diese Disziplin aufzubauen, das zu machen. Aber ich möchte ein paar vielleicht leichter zu implementierende Selbstliebeübungen mitgeben, die ich selber jahrelang genutzt habe und die mir sehr, sehr gut tun, mein Selbstwertgefühl zu steigern. Das eine ist, ich habe mein Tagebuch äh, immer hier liegen und ich habe auch Zeiten, wo ich das mal komplett vernachlässige. Aber ich habe bestimmt zwei Jahre am Stück Immer ich bin Statements da reingeschrieben, ich bin wertvoll, ich bin das und ich bin jenes Dinge, die ich von mir glauben wollte oder die ich sogar anteilig schon von mir gedacht habe, die ich, die ich einfach toll finde. Jeden Tag mindestens zehn solcher Statements für zwei Jahre. Das hat mein Selbstwertgefühl enorm nach oben katapultiert, weil ich war, ich meine, ob du es glaubst oder nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren eine ganz andere Person, als ich heute bin. Ich habe hab ähnliche Charakterzüge gehabt, aber so dieses, das, das was ich von mir gedacht habe, meine inneren Unsicherheit, meine Selbstzweifel, die waren so laut und so sichtbar. Wenn ich mir jetzt Videos von früher angucke oder mir mich so reinversetze in den Tobi von früher, dann merke ich erst, wie weit ich jetzt gekommen bin und werde, weil wenn ich mich verurteile, jetzt nicht gut genug zu sein, dann hilft mir manchmal einfach dieser zehn jahres zurück und ich denke mir so, boah, Tobi, du bist echt einen weiten Weg gegangen. Respekt. Das hilft. Ähm, körperliche Übung hilft auch. Sowohl Sport und also alles, wo du deinen Körper fühlst, wo du deinen Körper durchbewegst, ist ein enormes Selbstwertgefühlsteigerungstool, ähm, als auch ganz gezielt dich mal zu umarmen. Mach das mal ab und zu. Sei mal so ein bisschen crazy. Umarm dich mal selber. Gib dir selber mal Liebe. Tu dir selber mal das auch körperlich, was, wenn dir das eine andere Person tun würde, dir richtig gut täte. Klopf dir auf die Schulter, nimm dich in den Arm, gib dir vielleicht sogar nur mal selber einen Kuss, beweist dir bewusst und unterbewusst, dass du dich liebst. Oder übe es, dich mehr zu lieben. Du kannst auch morgens in den Spiegel gucken, dem wirklich mal ein, zwei Minuten Zeit nehmen, dir in die Augen gucken, dir ein High Five geben im Spiegel oder dir ein Küsschen auf den Spiegel drücken. Sei mal so ein bisschen crazy, aber zeig dir auch auf einer körperlichen Ebene, übe das, dass du dich liebst. Okay, das ist also ein wichtiger Punkt, ähm, mit solchen Übungen dein Selbstwertgefühl langsam, aber sicher zu steigern. Und last but not least, Tipp Nummer 4, wie kannst du mit diesem Hochstapler-Syndrom umgehen, ist, akzeptier es. Es mag jetzt ein bisschen kontraintuitiv sein mit, ähm, hey, Gedanken stoppen, nutz das, unterbricht das und so weiter und akzeptiere das, aber es ist gar nicht kontraintuitiv. Wenn ich dem inneren Küken, meinem inneren Küken sagen würde, Verpiss dich, geh weg, ich will dich nicht mehr, ich brauche dich nicht mehr. Es ist so, als würde ich einen eigenen Teil von mir selber abschneiden. Und indem ich das versuche abzuschneiden, muss ich das immer mehr wehren, weil es hat Angst zu sterben. Es hat Angst, dieser Anteil, der hat Angst einfach nicht mehr ähm, akzeptiert zu sein, zu sterben. <lacht> indem ich versuche, das von mir wegzuschneiden, wird es immer lauter. Es wird sich immer mehr wehren oder ich kriege es nur für eine kurze Zeit still. Und danach kommt es wieder mit voller Wucht zurück. Dann ist aus dem Küken vielleicht plötzlich ein fetter Adler geworden, der mich zerfleischt. Deswegen anstatt, und, und Gedankenstopp ist, ist nicht das gleiche. Gedankenstopp ist wie wenn, wenn, wenn unser, unser kleines Hündchen hier anfängt zu bellen an der Stelle, wo es das nicht bellen soll. Also da ist eigentlich nichts außer ein Vogel und es fängt an hier Terz zu machen. Dann kann ich es ja unterbrechen. Dann mache ich Psst oder Stopp oder... Oder Ruhe oder irgendwas, um dem Hund zu signalisieren, das ist jetzt ein Verhalten, das will ich so nicht. Das kannst du lernen zu kontrollieren. Ich unterbreche es, aber das heißt ja nicht, dass ich den Hund nehme und den Pool ertränke. Ja, ich liebe den Hund ja, ich will ja, dass der Hund doch da ist. Ich will nur, dass er an dieser Stelle nicht anfängt rumzubellen und zu knurren. Das ist der Gedankenstopp. Wenn das innere Küken anfängt zu sagen, dass du nicht gut genug bist, der Unterbrich es. Aber das heißt nicht, dass du es getöten musst, okay? Ähm... Akzeptanz heißt, ich akzeptiere, dass dieser Teil da ist. Ich akzeptiere, dass die Zweifel da sind. Ich akzeptiere einfach, dass es ein Teil von mir ist und dass es gut ist, dass es vielleicht sogar was Positives hat. Mir hat mal ein Coach von mir gesagt, das fand ich sehr, sehr geil, sagt, ähm, da ging es nämlich auch ums Imposter-Syndrom, ums syndrom Und er sagte, Tobi, ist doch schön, dass du das hast. Und ich so, hä, wie jetzt? Ja, guck mal, du hast so viele negative Erfahrungen auch im Coaching-Markt gemacht mit Leuten, die sehr narzisstisch sind, die immer so groß tun und so. Und indem du das hast, dieses Imposter-Syndrom, dann ja, passiert dir das gar nicht, du bleibst demütig, du bleibst auf dem Boden, du hinterfragst dich oft genug, um wirklich zu wachsen und, und wirklich weiterzukommen und eben nicht in diese Falle zu tappen, jetzt zu glauben, du wärst der Geilste. Dann sage ich, wow. Stimmt, das Imposter-Syndrom ist durchaus auch was Positives. Und wenn du das akzeptierst, dann verliert es nach und nach die Kraft über dich. Habe ich noch was aufgeschrieben? Nee, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine, eine erleuchtende Zeit mit dem Hochstaatler syndrom und mit mir. Und schreib mich auf Instagram an, wenn du Themenwünsche hast, rund um deine persönliche und deine berufliche Weiterentwicklung, wo du sagst, boah, das wäre geil, das mal in einer Podcast-Folge zu behandeln. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen oder hören uns in der nächsten Folge.